1: Bienvenue chez Alors c'est pour bientôt le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé Ici, on parle PMA insémination, FIV, attente médecine douce, alternative, et on en parle pour les couples hétéros et homo, ou encore maman solo. Chaque mercredi, j'interviewe ainsi une personne qui passe ou est passée par là, et ensemble nous créons une communauté bienveillante qui nous aide à libérer la parole autour de ces problématiques. Moi c'est Anne Fleur, j'habite aux Etats-Unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïk, en essai bébé depuis quelques années avec son mari. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Anaïk nous parle de son parcours, de l'attente, de ses essais, de ses doutes et de sa pause, mais aussi de ses réactions. Si le prénom d'Anaïk ne vous dit trop rien, peut-être connaissez-vous Maman à des formes ou plutôt PM anecdote, le compte Instagram qui vous raconte le meilleur du pire des conseils et réflexions que l'on vous a faites pendant votre parcours PMA. Anaïque, soutenue par son mari, donne ainsi la parole à celles et ceux qui le souhaitent, afin de libérer cette parole justement sur le sujet de la PMA dans la vie de tous les jours et de nos interactions avec euh, le reste du monde finalement. Encore un épisode absolument passionnant, alors sans plus attendre, voici ma rencontre avec Anaïque. Bonjour Anaïque et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui Tu nous parles d'où euh, Aujourd'hui ça va bien, je vous parle depuis la Seine-et-Marne. Ok. Donc pas très très loin de Paris, ok, voilà, super. Pas très bon Paris. Merci euh, du coup de m'avoir contactée euh, et merci euh, donc de, de bien vouloir nous raconter ton histoire et puis une histoire un petit peu particulière. On va y revenir euh, puisque tu, toi aussi en fait, tu contribues à libérer la parole euh, sur la question de la PMA. Donc on va revenir dessus en détail dans quelques instants. Euh, avant euh, tout ça, est-ce que tu peux bah, te présenter, me raconter un peu ce que tu fais dans la vie Je ne sais pas si tu peux nous dire quel âge tu as. Euh, est-ce que tu partages ta vie et donc ce projet avec quelqu'un
0: alors, moi donc je m'appelle Anaïque, j'ai 33 ans, euh, je suis mariée depuis quelques années maintenant, euh, et avec euh, mon conjoint, on essaye d'avoir un enfant depuis juillet 2015. Euh, on a tout d'abord eu deux ans d'attente euh, où les médecins ne voulaient pas trop euh, se précipiter, ils voulaient laisser faire, faire, laisser faire les choses. Mmh. Et ensuite, à un spermogramme et euh, une opération plus tard, on a appris que nous devions passer via un donneur pour avoir un enfant. Donc aujourd'hui, depuis euh, juillet 2017, euh, nous sommes en parcours de dons.
1: D'accord, donc dons euh, spermatozoïdes Dons de
0: spermatozoïdes.
1: Ok, d'accord. Ok. Très bien effectivement les, les, les dons ça peut être très long en fait à être attribué en France hein, c'est ça
0: alors les dons sont très longs à être attribués on a attendu un an pour avoir droit de faire notre première insémination mm -hmm. et après on a, eu, on a eu trois échecs et au bout des trois échecs euh, j'ai eu besoin de faire un break et aujourd'hui j'ai du mal à retourner en PMA <rire>
1: et à ah me ouais. remettre
0: dans les examens et dans les, dans les essais.
1: D'accord, ah oui, parce qu'il faut reprendre un peu les examens euh, du début avant de te relancer dans le parcours, c'est ça
0: Il faut relancer les examens, il faut refaire les prises de sang, il faut euh, tout recommencer. Et, euh, je ne me sens pas forcément prête encore à, à tout recommencer. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai que c'est quand même... Hyper prenant, alors bien sûr physiquement, mais mentalement c'est c'est pas toujours évident. Et alors justement, euh, tu as euh, donc euh, décidé de lancer un compte que je trouve absolument génial. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fabriques sur Instagram
0: Alors sur Instagram, j'ai créé PM anecdote euh, okay. qui est le pire, le meilleur <rire> du pire, pardon, le meilleur du pire euh, sur la PMA. C'est okay. un compte qui permet à chacune de s'exprimer par rapport à la pire remarque, au pire conseil qu'elle ait pu recevoir de la part de ses proches, de la part d'inconnus, de la part de, son, de ses collègues ou de son patron.
1: Donc c'est un petit peu, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs hors antenne, et c'est d'ailleurs un peu à ça que je crois que ça m'avait pas fait penser aussi, c'est un petit peu sur le même principe que garde tes conseils, qui est aussi un, un, un conte qui parle un peu de la grossesse, de la maternité en général, et des conseils un peu à la con, il hein, faut être honnête, qu'on récupère de tout notre entourage et qui qui sont pas forcément sollicités quoi.
0: C'est ça. En fait, Anne, euh, garde tes conseils, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Moi, j'aime beaucoup ce compte.
1: Ouais.
0: Et euh, après, c'était trop large de parler à la fois de, des anecdotes par rapport à la grossesse, à la maternité et par rapport à l'infertilité. Donc, euh, effectivement, euh, PM anecdote, euh, on peut dire, vient pas en complément parce qu'on est deux personnes bien distinctes. Mais c'est un peu le garde tes conseils euh, pour les infertiles.
1: D'accord. Ok, et alors justement, qu'est-ce que ça a été ce déclic Pourquoi est-ce que tu as eu euh, ce besoin Est-ce que, est que tu as commencé en fait en racontant euh, des histoires personnelles Tu peux nous raconter un petit peu euh, ton cheminement là-dessus Oui, alors en fait, je voulais laisser une, euh, une anecdote
0: que m'avait fait un médecin par rapport à mon poids, parce que je suis en surpoids, ce qui n'est pas trop aux médecins en PMA, et donc suite à une réflexion qu'on m'avait faite, euh, voilà, il y avait un trop-plein, et donc, euh, j'avais besoin de, de le raconter à, à garde tes conseils, parce qu'effectivement, pour vous remettre un peu... Tu peux nous
1: dire où est-ce que c'était
0: voilà. <rire> En situation, en fait, je ne voulais pas faire une insémination sous traitement, parce que moi, j'ai aucun problème de fertilité. Je ne voulais pas être sous traitement. Je voulais essayer de faire une insémination le plus naturel, le plus naturel possible. Et mm -hmm. en fait, le, le médecin, enfin la gynécologue m'a sorti « Ah oh, mais madame, on ne gâche pas la marchandise. Quoi » Quoi En parlant des spermatozoïdes. Oh
1: Issu du don. Non mais ça voulait du dire, du quoi ça dire quoi Ça veut dire quoi qu'il faut Bah tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Mais tu réponds quoi à ça
0: euh, Rien. T'es ouais. choqué quoi Pour le moment rien. Et puis mm -hmm. mais ça ça m'est resté un peu en travers de la gorge et euh, c'est pas de la marchandise. C'est euh, c'est ce qui permet de créer la vie. Donc, euh, voilà. C'était très dur. J'ai voulu non, partager. Mais... Et euh... donc voilà. Donc PM anecdote a, a commencé comme ça et. Mm -hmm. euh... Aussi, par rapport aux réflexions, que pouvait vivre mon mari, que pouvait subir mon mari par rapport à sa stérilité.
1: Vous avez été euh, out, je dirais, euh, là-dessus enfin, Vous avez partagé euh, facilement en fait, le fait que vous aviez des, des difficultés à concevoir
0: J'ai la chance et en même temps la chance euh, d'avoir euh, une copine fertile. Et tout le reste, euh, des couples avec qui on est proche, euh, sont tous infertiles. Donc, ça libère beaucoup la parole.
1: Ah bah ouais, ouais. d'accord.
0: On parle euh, dans les soirées, il y en hein, a qui parlent de leur travail, qui parlent de leur vie de famille. Nous, on parlait des FIV et, et euh, des centres PMA dans lesquels on était. Donc c'était vrai que ça, ouais. on a jamais, non, on a jamais, on a jamais eu de soucis là-dessus.
1: Ça n'a jamais été euh, trop, euh, trop tabou, d'accord. Et, et quel type de réflexion du coup lui, euh, euh, ton, ton mari euh, euh, recevait du coup
0: Oh, du style. Euh... En fait, c'était surtout vers moi. Enfin, moi, m'a demandé. Euh, J'ai des amis qui m'ont quand même demandé si euh, j'avais pas remarqué. Euh, au moment où je l'ai rencontré, euh, qu'il était stérile. Quoi. <rire> Tain, donc non, tu n'es pas remarqué qu'il était stérile. Tu pas, pas écrit, écrit sur son 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 fond,
1: fond, donc ouais. je ne le savais pas. Non mais, d'accord, ok. Et, euh, et qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs, alors ton, ton conjoint, de cette, euh, de cette initiative
0: Au vu des retours qu'il peut lire, parce qu'effectivement, il ne lit pas tout parce qu'il n'a pas forcément le temps, ouais. mais euh, au vu des retours que je lui fais parfois, euh, il est quand même assez content. Donc, lui, il veut ouais. garder euh, sa part d'anonymat parce qu'il a un peu de mal à vivre euh, mmh. ce qui lui arrive. Mais euh, il m'encourage mmh. à ne ouais. pas lâcher. Et les jours où j'ai plus de trop le temps à cause du travail, et tout ça, il remet vite les choses euh, en place en me disant « il ne faut pas que tu lâches, il y en a qui comptent sur toi euh, ». Donc euh,
1: c'est okay génial. c'est génial. D'accord. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, une des pires PM anecdotes du coup que tu as reçue
0: euh, Oh là là, euh, la pire
1: Mais <rire> je sais que ça ne peut pas être oh facile. Ah ah, c
0: une compliqué. qui t'a marqué Il y avait une, une une anecdote très très culpabilisante. C'était l'anecdote qui disait il euh, y a bien un problème et je pense que c'est toi. Lui, il a fait ses preuves avec ses deux enfants. Oh donc, ça, en termes de culpabilité, on est pas mal. Ouais. <rire> Et en plus, c'est le fait que tu soit un grand-père qui dit ça à sa petite fille. Vraiment, euh... ben, voilà, c'est quand même très dur à vivre. Donc, ouais. voilà.
1: Et comment est-ce que tu fais euh, euh, Moi, c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse, je dirais, à titre personnel. Euh, parce que du coup, tu reçois quand même des tranches de vie qui ne sont pas faciles. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, ça choque. Je j'ai pas trop d'autres mots, si tu veux. C'est hyper choquant, c'est hyper blessant certaines euh, anecdotes donc, que tu partages. Euh, comment est-ce que ça se passe ouais, de la conversation avec la personne qui, vient qui te soumet cette anecdote euh, Voilà, je, je voudrais juste savoir un peu comment tu gères ça.
0: Alors, au début, tu es euh, très... Euh, bon, je prends quand même, donc, effectivement, des tranches de vie euh, qui m'arrivent comme ça, des, des moments vraiment pas faciles, donc ça m'a affecté quand même euh, beaucoup. Bah ouais. bon, Aujourd'hui... J'arrive un petit peu à avoir de la distance. Par contre, la, le premier réflexe que j'ai quand je reçois une anecdote, avant de la partager, avant de tout ça, je demande déjà l'autorisation de la partager avec le nom de la personne. Parce ouais. qu'en fait, il euh, y a plein d'anecdotes qui, qui ne sont liées à personne. Alors, ce n'est pas que je les invente. C'est simplement que la personne me dit, voilà, j'ai ça sur le cœur. Est-ce que je peux le partager avec toi Mais par contre, je ne veux pas qu'on sache que ça vienne de moi. Ouais. Et PM Anecdote, c'est pour libérer, c'est pour dire les choses. C'est pour voir les gens échanger par rapport aux propos qu'on a pu recevoir. Mmh. Et euh, à, aucun, à aucun moment, je m'oppose à l'anonymat. Je, je le respecte complètement. Donc euh, mais effectivement, j'ai des, des personnes qui m'ont écrit et qui vraiment sont dans des situations qui sont euh, qui sont vraiment pas faciles à vivre. Et euh, je, alors, je devrais peut-être pas dire ça, mais euh, d'un autre côté... Enfin, quand je vois ce que les femmes... Il y a très peu d'hommes. Hein, quand je vois ce que les femmes me racontent, je me dis que finalement, je suis, j'écris ça parce que moi, je pensais que le poids était quelque chose qui était énorme dans un parcours PMA et que c'était vraiment une source de, de réflexion. Et mm -hmm. en fait, je me dis qu'il y a des femmes qui souffrent tellement plus que moi. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a certains jours, c'est un peu compliqué à digérer.
1: Ouais, c'est un, 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 un poids... Euh lourd à porter quoi. Parfois, oui. Ouais, ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Et alors justement, le, le, le poids, euh, tu, tu peux nous raconter un petit peu ton expérience parce que c'est vrai que c'est c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en fait sur la PMA en France. Il euh, y a un épisode d'ailleurs que qui a déjà été enregistré qui va bientôt sortir euh, où, où on en parle un petit peu. Euh, Quelqu'un qui avait perdu euh, 20 kilos, qui était vraiment à fond sur les conseils de son médecin et les médecins qui était juste en fait jamais contents, qui étaient incapables euh, de reconnaître les efforts euh, et, euh, et et voilà. Enfin, je, sais pas, je, me, je me demande en fait, est-ce que euh, je connais pas du coup les détails de, de ta situation personnelle, mais est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement euh, euh, ton expérience euh, là-dessus et, euh, et est-ce que tu aurais des conseils en fait à donner parce que c'est vrai que c'est des c'est souvent des remarques qui sont hyper dures à vivre et qui nous coupent un petit peu euh, euh, la parole quoi. Je trouve. On, on... C'est hyper dur en fait de, de réagir parce que c'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous fait mal dans notre chair.
0: Je sais qu'on a fait plusieurs centres PMA parce qu'effectivement, justement... Ah ouais. euh, alors Pas forcément à cause de mon poids. Euh, mmh. On a vu un premier centre où le problème venant de mon mari, les, la gynécologue n'a même pas pris le soin de le regarder et de lui parler. Donc ça, ah ouais. on a dit que c'était vraiment pas dans un centre qui était fait pour nous. Euh, le deuxième a effectivement parlé de mon poids en disant que ce n'était pas un souci et que, effectivement, il n'y avait pas forcément de problème si, de mon côté, bah, je surveillais quand même un peu mon alimentation. Mmh. J'évitais de, enfin, il fallait que j'évite de prendre du poids pendant les, pendant les stimulations. Mmh. Mais ça n'a pas mmh. été un frein. Après, le centre où je suis actuellement, ils sont beaucoup plus tatillons. Euh, mais, euh, à partir du moment où on fait un effort, Enfin, voilà, Le fait de faire un effort, le fait d'avoir une perte de poids qui n'est pas forcément de 30, 40, 50 kilos, mais d'avoir une perte de poids et de montrer sa motivation, si on arrive à bien l'argumenter derrière, il peut effectivement le médecin peut finalement, euh, change, pas changer d'avis, mais être plus souple par rapport à ce, à ce poids.
1: D'accord. Et alors, quand tu dis être plus souple, moi, personnellement, en fait, je, je n'ai pas... Vécu de PMA en France, du coup je 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 suis intéressée, tu vois, pour comprendre un petit peu comment ça marche, euh, parce que c'est à dire que le médecin peut refuser en fait de te de te faire rentrer en parcours PMA en cas de surpoids, là actuel,
0: euh, dans le centre actuel, oui effectivement, passer un certain IMC euh, simplement, bah, les portes les portes se ferment
1: très clairement. Ah ouais. Et c'est une règle ou ça dépend du médecin du centre
0: Alors ça dépend du centre, ça dépend des médecins il euh, y en a qui euh, ne vont pas prendre en charge des personnes qui ont un IMC supérieur à 32 il euh, oh, y en a d'autres oui. qui vont euh, dire bah, jusqu'à 36 ça va euh, sachant que normalement je crois sans dire de bêtises que l'IMC euh, à 28 je crois que c'est pas trop mal j'ai peur de dire une bêtise euh, mais voilà donc ça dépend du centre après je sais qu'à Paris il y a un centre euh, qui lui euh, alors c'est pas qu'ils s'est spécialisés euh, dans la, la prise en charge des personnes en surpoids mais euh, effectivement ils sont moins tatillons à partir du moment où il n'y a pas de oui il n'y a pas une, une alors on va dire maladie mais il n'y a pas de, de symptômes derrière comme le OPK qui sont favorisés éventuellement effectivement par une perte ou euh, une, un sous-poids ou un surpoids parce qu'en OPK ouais. on peut être en surpoids et on peut aussi être en sous poids.
1: Ouais, c'est vrai. D'accord. Ok. Ouais, donc c'est quand même pas un, pas un parcours euh, évident euh, là-dessus en France. Et euh, alors je, je, je reviens un petit peu en arrière sur, sur ton parcours. Donc du coup tu nous disais que vous avez commencé euh, euh, à essayer de concevoir en juillet 2015, c'est ça euh, oui. Et euh, vous avez eu votre premier don en juillet 2017. Euh, Est-ce que vous avez euh, ah,
0: non, en... Ah, pardon. Non, en
1: octobre 2019. Ah oui c'est ça, mais vous avez commencé à consulter en juillet 2017, c'est pas ça Oui Je sais que c'est... Enfin, je veux pas justement parler pour toi Je veux pas mettre des mots dans ta bouche Comment ça s'est passé en fait euh, Votre cheminement en fait personnel Ou de couple, ou les deux euh, de Nous allons essayer de concevoir à... Au fait en fait d'aller consulter Moi je sais que personnellement ça a été très difficile De me résoudre à aller consulter euh, au début Et finalement je regrette de pas y être allée plus tôt euh, Mais du coup voilà, je suis un petit peu intéressée Parce que du coup, il y, y a à peu près deux ans, euh, entre les, les deux dates que tu m'as données.
0: Moi, au, du, fin, au bout de cinq mois d'essai, euh, sans trop de résultats, euh, alors pas encore dans la courbe de température, j'étais pas encore dans les tests d'ovulation, tout ça, c'était... Mais comment on mm -hmm. le dire euh, Je suis allée voir un gynécologue en disant, j'ai un problème de fertilité. Parce qu'effectivement, peut-être que effectivement, peut qu au fond, moi, je le savais en montant ouais. un petit peu parce que j'ai euh, il m'a enfin il m'a demandé depuis quand commençaient les essais donc les essais commençaient depuis 5 mois moi j'ai dit qu comme qu'ils avaient commencé depuis plus d'un an histoire de grappiller quelques mois euh, <rire> je devrais pas dire <rire> bon, Et, euh, euh, mais je dis voilà il y a un souci il y a un problème donc effectivement il m'a donc j'ai le suivi a commencé euh... pour lui pour le gynécologue que j'ai vu de ville hein, que j'ai vu le poids n'a jamais été un frein parce qu'il m'a toujours dit j'ai des patientes mmh. qui sont euh, plus rondes que vous et mmh. qui ont eu un enfant naturellement donc il, le poids pour lui n'a jamais été un critère ouais. de d'infertilité de, mmh. et donc il m'a quand même fait patienter j'ai été surveillée pendant plusieurs cycles hein, euh, sans traitement sans rien histoire de voir juste si mes, euh, mes ovaires étaient enfin fonctionnaient bien ou pas
1: Comment euh, ils il surveillent ça C'est avec euh, échographie, prise de sang, des choses comme ça, échographie, tu veux
0: dire écho... Alors, Échographie, simplement, parce que ce pas forcément sur de la prise de sang. Mm -hmm. Juste par échographie, voir si effectivement le follicule euh, augmentait bien. C'est des. Alors j'ai commencé euh, les premières échographies. Donc, j'avais des petits kystes sur les ovaires qui sont partis au fur et à mesure d'une perte de poids. Et après, effectivement... Euh, euh, j'ai été surveillée et euh, il s'est avéré que j'ai des cycles longs de, par nature, mais euh, le follicule arrive à la bonne taille et il n'y a pas de souci. Donc suite à, à, au diagnostic, donc qui est tombé en disant qu'il n'y avait pas d'infertilité de, de, de mon côté, euh, mm -hmm. on a demandé à faire un sperme, enfin, il a demandé à faire un spermogramme et là qui s'est avéré catastrophique.
1: D'accord. Ok. Et est-ce que c'est dû à, à, à une maladie ou? Où je dirais euh, euh, parce que j'ai pas de meilleure à manière à de, de dire, mais oh, pas de chance, c'est ça. Voilà, ok, d'accord. Il n'y a bon. pas de maladie, ouais, ouais.
0: pas... c'est juste comme ça, quoi. Dû à pas de chance,
1: ok. Et comment est-ce que, euh, euh, comment est-ce que toi tu as vécu tout ça personnellement et comment est-ce que votre couple euh, a vécu, du coup, euh, ces annonces, quoi, euh, ce, ce cheminement euh, vers, euh, vers une, un début de réponse
0: Moi, je l'ai vécu avec soulagement de rien avoir, de fait. Que ma fertilité soit confirmée, ça a été un soulagement. D'accord. Apprendre que mon mari avait, lui, d'énormes problèmes de fertilité a été euh, un coup de massue. Ouais. Ré réellement. Un, un coup de massue. Euh... Enfin, une journée pas à oublier mais une journée qui a été quand même assez horrible ouais. pour savoir qu'on a appris sa... son infertilité euh, deux heures avant de faire l'injection d'eau vitrelle pour commencer les essais donc euh, ah, est ouais. volé, on, est, on est parti dans, on, va, on va avoir une injection on va voilà ça y est on touche au but on va maximiser les chances de fertilité mm -hmm. pour finalement mm -hmm. deux heures avant apprendre que de toute façon on peut faire toutes les injections d'eau vitrelle qu'on veut je serais jamais enceinte. Ouais. Donc ça, ça a été très très dur à, ouais. à digérer. Bien sûr. On a appris ça, le lendemain je prenais le téléphone, j'ai appelé le premier centre PMA.
1: Ouais, donc t'as pris euh, euh, tout ça en main très très rapidement. quoi
0: Deux heures après, j'avais enfin j'appelais pour avoir rendez-vous chez un urologue. Euh, le premier urologue nous a dit, je sais pas quoi vous dire, on a été voir un deuxième dans la foulée. Parce que moi j'avais besoin d'avoir des réponses à pourquoi, ou pourquoi. Ouais. Et le deuxième nous a dit euh, je sais pas. On n'a pas cherché plus loin à avoir 5, 6, 8, 10 avis. Parce qu'effectivement, quand deux médecins disent je sais pas, quand le médecin de la PMA dit je sais pas, au bout d'un moment faut se faire une idée quoi.
1: Ouais, ouais bien sûr. Bien sûr. Et ton mari, comment il a vécu ça
0: En ayant des pensées noires, en voulant mettre fin à ses jours et en voulant ah ouais. divorcer. Ah ouais. Donc euh, voilà, il y a divorcé pour que je puisse avoir des enfants naturellement, parce que moi j'avais pas de problème, et lui en avait, uh -huh. euh, mettre fin à ses jours, parce qu'effectivement dans, dans la société actuelle, un, un homme qui n'arrive pas à avoir d'enfance est, euh, est, 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 est vu comme quelqu'un qui n'a pas grand intérêt, on va dire ça comme mmh. ça, donc voilà, lui il a, plus trop, il a pas trop bien vécu. Non
1: enfin ouais, bah, personne peut bien peut, peut bien vivre tout ça et euh, euh, du coup enfin je pense que c'est intéressant tu vois parce que c'est vrai qu'on on en parle déjà très peu finalement de ce qui est, ce qui arrive aux hommes aussi euh, dans, dans tous ces parcours là et du coup est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous avez remonté la pente euh, alors peut-être chacun de votre côté peut-être en couple euh, comment est-ce que du coup euh, voilà toi t'as pris un peu son destin en main. Ok, j'appelle le centre de PMA, j'appelle l'urologue et puis euh, et puis on avance. Euh, Est-ce que ça a été justement une manière un peu de vous tourner vers le futur ou enfin voilà comment ça m'intéresse de savoir un peu comment comment vous avez fait
0: En fait, quand on, on a su pour l'infertilité de mon conjoint, euh, on a dit, on, on s'est regardé, on s'est dit, on vient de perdre deux ans. Et il était pour moi qui suis d'un naturel euh, très impatient il était hors de question de continuer à perdre du temps. Donc, effectivement, ça a peut-être été aussi une fuite en, une fuite en avant, mais euh, il, il fallait que les choses s'enchaînent. Maintenant qu'on savait qu'il y avait un souci, qu'on savait d où, d où était le problème entre, entre nous deux, il a fallu avancer, il a fallu trouver des solutions. On ne pouvait pas rester, euh, rester figé. Moi, ouais. j'avais un besoin d'avancer. Euh, besoin de, de, ouais, bien sûr. Lui a suivi. Euh, avec toujours cette idée que si je ne voulais pas me séparer de lui, il n'avait Alors c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le don, c'est que, en fait, dans son esprit, il ne peut pas me faire un enfant naturellement, il ne peut pas tout court, mais il euh, ne veut pas me priver de la possibilité de vivre une grossesse et de vivre la maternité euh, comme n'importe enfin, quelle femme, on va dire comme ça, Mmh. Euh, voilà fertile comme n'importe quelle femme fertile voilà mmh. il est toujours dit moi j'ai pas à te à te couper de de, 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 de tout ce que ça peut t'apporter et puis euh, voilà et puis oh, il se sent pas d'adopter et ça ça peut être après tout à fait compréhensible
1: euh, non bien sûr justement c'est ce que j'allais demander si vous aviez euh, envisagé justement en couple d'autres euh, d'autres alternatives ou, ou pas du tout
0: moi l'adoption je l'ai envisagée seule avant de le rencontrer ok euh, euh... Et en fait, euh, dès le début, euh, quand j'en ai parlé, il m'a dit qu'il n'était pas forcément... Euh... Enfin, alors, c'est pas d'être pour ou d'être contre, mais c'est qu'effectivement, il
1: préférait euh, fonder une famille sans avoir recours à l'adoption. D'accord. Oui, non, mais c'est un choix hyper personnel, c'est sûr. Ok. Donc, euh, du coup... Dans votre dans votre, votre projet du coup pour pour devenir parent, euh, vous à, à quel moment du coup dans tout ce projet là euh, est-ce que te vient l'idée du compte PM anecdote et du coup tu vas pouvoir no, nous parler un petit peu de de où où tu en es en fait avec ce compte Instagram et et de son futur à quel moment est-ce que est-ce que c'est arrivé
0: c'est arrivé donc, à, au moment de, de, de commencer les, euh, les inséminations avec... Euh, les inséminations. Et, okay. En fait, l'élément déclencheur, ça a été la réflexion de la gynécologue. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit qu'il qu fallait faire quelque chose pour qu'effectivement, ouais. toutes les paroles blessantes ou toutes les paroles malvenues qu'on reçoit... Alors, ce n'est pas forcément blessante, hein, mais toutes ces paroles malvenues, à un moment donné, il fallait un petit peu les dénoncer. Ouais. Et il fallait que les, les, les jeunes femmes ou les femmes euh, puissent se lâcher, quoi. En fait, PM Anecdote, au début, ça devait être le meilleur du pire. Mm -hmm. Et à terme, mm -hmm. ça devient le « lâchez-vous, faut que ça sorte ». Mais ouais. je préfère que vous veniez m'en parler et qu partage que je le partage sur PM Anecdote plutôt que vous gardiez pour vous quelque chose qui vous énerve. Donc voilà, c'est une manière d'extérioriser. Ouais. Si c'est un ça peu une soupape analyse, de décompression, quoi. Une, un sou une soupape de décompression. Pourquoi mm. Parce que moi, ce que j'ai vécu avec mon surpoids, il y a d'autres femmes qui l'ont vécu. Que la réflexion blessante de la voisine, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu. Ouais. Et que surtout, on n'est pas seul. On n'est pas seul à être infertile. Euh, on n'est pas seul à avoir euh, mamie qui trinque avec toutes les... À la... Ah oui pour la fête des mères, mamie qui euh, trinque avec toutes les femmes qui sont mamans, puis qui te regarde et qui dit Ah non, je trinque pas avec toi, toi tu n'es pas oh, maman. » C'est pas vrai. Voilà, donc ça, ça doit... Il faut que ça sorte, il faut que ouais, les, 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 les jeunes femmes le disent, les femmes le disent, parce qu'on ne peut pas garder ça pour soi sans qu'un membre donné ça nous affecte, nous, et surtout ça affecte nos relations avec les autres.
1: Du coup, donc euh, là le compte aujourd'hui. Donc pour ceux qui te suivent pas, donc ça s'appelle PMA anecdote euh, sur Instagram. Mmh. Euh, ce que tu fais donc aujourd'hui, c'est quoi Tu publies donc euh, les anecdotes qu'on te soumet euh, donc plus ou moins anonymité selon euh, l'accord de la personne qui te le soumet. C'est surtout du coup soumis par des femmes, c'est ça Alors c'est en fait j'ai
0: qu'un homme qui suit le compte, sinon c'est que des femmes. <rire> euh, ah oui, tu m'as C'est <rire> ça. Donc euh, effectivement, donc c'est des femmes qui me soumettent. Alors, ce qu'on leur dit ou ce qu'on dit à leur mari aussi donc c'est pour ça qu'il y a des anecdotes qui sont euh, hommes aussi parce que euh, quand elles elle viennent me voir en disant mon conjoint euh, vient euh, vient d'avoir une réflexion un de ses copains lui a dit t'as de la chance toi au moins t'es pas obligé d'acheter des capotes
1: oh, oh mon dieu voilà, voilà.
0: <rire> ça, je suis désolée j'en ris parce que dans un moment enfin mais bien sûr voilà mais donc ça voilà il y a des hommes aussi hein, qui... et donc c'est vrai que je voulais ouvrir le compte sur les pour les deux, pour les hommes et pour les femmes, mmh. c'est très compliqué pour les hommes d'en parler, donc voilà, leurs femmes viennent me voir en disant mon, mon chéri a eu ça, donc euh, je le par je partage aussi parce que parce que c'est pas réservé, enfin le pire n'est pas réservé qu'aux femmes
1: Ouais. Et alors, euh, est-ce que, euh, puisque donc l'objectif c'est donc de libérer la parole sur la PMA Question et peut-être que t'as pas la réponse d'ailleurs. Hein, je sais pas. Est-ce que tu es suivi uniquement, exclusivement euh, par des gens qui vivent la PMA ou est-ce que euh, tu penses que tu arrives à toucher justement euh, des personnes qui sont ou qui étaient peut-être un peu, euh, je dis pas de de manière péjorative, mais c'est vrai, peut-être un peu ignorantes sur le sujet de la PMA
0: Alors, je suis touchée à 98% par des personnes touchées par la PMA, euh, je suis contactée par 98 pour... à 98 donc par des gens qui sont en PMA. Après, j'ai aussi des enfants nés de la grâce à la PMA qui ah, viennent me parler en me disant euh, merci pour ton compte, euh, je comprends un petit peu par quoi mes parents sont passés. Euh, tu peux dire à tout le monde que en tant qu'enfant enfant né par euh, vive, moi j'ai toujours vu mes parents s'aimer et euh, et je le vis très bien et tout va bien donc ça parce je l'ai aussi eu après j'ai la chance d'avoir euh, des gens qui me enfin des personnes qui partagent euh, pas mal mes publications et là j'ai un retour plutôt qui est plutôt négatif en avec euh, notamment une femme euh, qui a enfin sa soeur lui a dit euh, arrête de partager tes euh, anecdotes là PM anecdotes parce que moi ça me met mal à l'aise euh, je ça m'embête euh, je veux pas je veux pas les lire euh, voilà donc je pense qu'après, il faut que les gens aussi, qui ne sont pas touchés par euh, l'infertilité, soient prêts à, à lire les ouais,
1: bien sûr. Je,
0: pour Noël, par exemple, euh, je me suis un peu inspirée grâce, effectivement, à toutes les personnes qui me suivent, des réflexions qu'elles qui n'aimeraient qu pas recevoir pour Noël. Et euh, j'ai fait un petit guide, justement, pour, à distribuer euh, discrètement euh, à maman, à tata et à mamie. Génial. En disant, voilà, pour Noël, cette année, est-ce que on pourrait faire en sorte que euh, les gens viennent pas de me demander « Bah alors, t'es enceinte ?» ou qu'il n'y euh, ait pas forcément une annonce surprise de grossesse euh, au milieu du repas, si jamais... Enfin, euh, voilà, que je sois un peu préparée pour pas fondre en larmes et surtout pour pas créer de blanc au niveau du repas. Ouais. bien sûr. Donc voilà, si tu un petit fascicule, pas mal. Après, je pense qu'il y aura la même chose au niveau de la fête des mères. parce que C'est aussi une, une période mmh. qui est assez compliquée. Ouais. Voilà. Et à terme, si un jour j'ai le temps, si un jour j'y arrive, ouais. euh, j'aimerais faire un recueil des anecdotes. Alors, pas simplement faire un recueil pour faire un recueil, mais aussi pour euh, expliquer. Alors là, ça s'adressera plutôt à, aux familles des personnes en PMA. Mmh. Qu'est-ce qu'on qu qu ne doit pas dire Comment euh, appréhender les choses Quelles sont les choses à éviter pour pas blesser la personne Le, le but du jeu, c'est pas que de, de taper sur les, les parents, sur les voisins, sur les grands-mères, sur tout le monde, en ouais. disant « vous êtes méchants avec nous ». Le but, c'est de dire « voilà, euh, l'adoption, il faut avoir envie ». C'est pas une porte de sortie parce qu'on n'arrive pas... Euh, à avoir un enfant grâce à la PMA. Change, changer de mari, comme on m'a sou soumis oh. l'idée, comme on a soumis ah. l'idée à d'autres ouais. personnes, changer de mari, comme ça il y aura plus de problème, Ça ne se dit pas. Ce ne sont pas des choses qui se disent. Non, changer je... de femme, pareil. On ne dit pas à une femme qu'elle qu sera riche parce qu'elle n'a pas d'enfants et que des enfants ça coûte de l'argent. On... on ne dit pas non plus, j'espère que je suis pas comme toi, je viens d'arrêter la pilule, je stresse. Voilà, ce sont des ouais. phrases qui effectivement ouais. ne se disent pas. Alors, on ne prend, nous en... en tant que femme en PMA, on ne prend pas tout mal, mais il y a des choses en fait où il faut juste éviter de nous le dire.
1: Non, mais c'est vachement bien du coup que tu que que, que tu penses en fait justement à. à que tu puisses en fait vraiment accompagner et puis bah éduquer euh, euh, sans pour autant juger mais euh, voilà le, le, le manque de connaissances en fait fait qu'on fait fait que les, les réflexions sont sont parfois vraiment odieuses quoi et donc euh, euh, pouvoir euh, finalement accompagner toute une famille en fait euh, dans, dans dans la PMA ça s'arrête pas juste au couple finalement et, et... C'est une super idée. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Je te dis un grand bravo.
0: Merci beaucoup. Bah après, les, les, les parents les et les, membres, les proches de la famille ne sont pas forcément au courant de toutes les étapes. ne sont pas forcément au courant de, toute la, de tout ce qui touche à l'infertilité. Euh, quand on a eu des enfants naturellement, moi, ma maman, elle m'a eu au bout de trois mois d'essai. Il a fallu un temps euh, pour qu'elle comprenne qu'effectivement, euh, bah, nous, ça, les... alors, c'est pas un temps. Mais ça a été difficile au début peut-être pour elle de comprendre... Dans
1: quoi je me lançais. Ouais. Ce que tu vivais vraiment quoi.
0: Ce que je vivais vraiment. Aujourd'hui, euh, elle est pleinement consciente de tout ce qui se passe. Mais euh, par exemple, quand je partage des anecdotes de son point de vue extérieur à la PMA, elle me dit oui, mais ça, c'est pas vraiment une réflexion méchante. Ouais. Donc là, je sais qu'effectivement, c'est pas de la méchanceté. Je dis pas que toutes les personnes qui sont citées sur la page sont fort, foncièrement méchantes. Il y en a six hein. Mais pas tout le monde, mais il y a énormément de maladresses. Et il y a des maladresses parce que les gens ne comprennent pas forcément. Non, est ça, Et moi, est ces maladresses, souvent, euh, ça crée des tensions qui sont souhaitables ni pour la personne en PMA, ni pour les proches, qui finissent par se dire que de toute façon, elle est tellement nubilée par la PMA que euh, tout ce qu'on lui dit, bah ça va pas. Donc voilà, c'est une petite brochure pour dire. Ça, 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 c'est juste de l'incompréhension, c'est pas forcément que de la méchanceté, mais c'est peut-être pas des choses à dire non plus.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment une super idée, franchement c'est un, une idée d'utilité publique. Euh, où est-ce qu'on peut le trouver du coup ce fascicule euh, bah, Pour
0: l'instant nulle part, parce que j'ai pas commencé à l'écrire.
1: Ah, je <rire> note pour Noël, tu m'as pas dit que t'avais commencé aussi un truc pour Noël, enfin ce que t'avais fait pour Noël
0: pas pour Noël. Alors, le fascicule pour Noël, il est, il est disponible dans les stories permanentes sur le compte Instagram. OK. Et euh, le livre, ça, par contre, euh, il faut que j'ai un trou dans mon emploi du temps. Pas pour... <rire> enfin, un trou. Il faut que j'ai du temps.
1: Ouais, ouais, faut... non, mais temps. bien sûr. Pourquoi
0: j'aurai déménagé Ça va aller mieux.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais on ne peut pas tout faire en même temps. T'as bien raison. T'as bien raison. On ne peut Et pas puis... tout
0: faire en même temps. c'est quand même... Alors, moi, ça m'embête pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est chronophage. Euh, là, actuellement... Euh... Je, je publie des anecdotes qui, m ont été, qui ont été partagées au mois de novembre. J'ai deux ouais. mois de retard. Ouais. Je peux en publier trois par jour pendant euh, au moins trois semaines et j'en aurai encore. Donc C'est vrai que ça, c'est un peu chronophage. Mm -hmm. Donc, malheureusement, je suis désolée, mais il y en a plein qui me des anecdotes et puis je ne je les relance pas parce que des fois, j'en reçois une ou deux dans la journée, ça va. Mm -hmm. Mais quand j'en reçois dix, derrière, je travaille, j'ai un, 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 un emploi et... Même si mon patron il est gentil, euh, <rire> je veux pas faire ça toute la journée. Non mais
1: exactement. Je veux dire les, les réseaux sociaux c'est c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a la vraie vie aussi à côté. Et c'est pas toujours. Euh, voilà, c'est bien sûr. Ok. Bon, en tout cas vraiment, euh, je peux que t'encourager à continuer ce que tu fais parce que c'est vraiment une super euh, une super idée. Je sais que ça ça. Ça permet, en fait, de libérer la parole, mais aussi, je crois, de dédramatiser parce que on se rend compte qu'on est un peu tous dans le même bateau, quoi. Euh, et, et vraiment, je trouve ça génial. Donc, euh, vraiment, un grand bravo pour pour ton idée et ton projet que je soutiens à 1000%. <rire> euh... Merci beaucoup. Écoute, je te dis un grand merci d'avoir partagé ton histoire. Euh, est-ce que, euh, alors je sais que tu me dis, tu n'es pas très conseil, euh, mais est-ce que tu aurais euh, un conseil, une expérience, un, quelque chose à partager que tu aurais aimé savoir avant de te lancer euh, dans, dans, dans ces parcours qu'on pourrait partager avec la communauté
0: Un conseil, ne pas hésiter à aller euh, voir d'autres centres. Je sais qu'il y a pas bah. mal de, de femmes qui sont coincées dans leur centre. Alors, ne pas hésiter à, à pousser d'autres portes. Nous, on a poussé euh, la porte de quatre centres différents uh -huh. euh, parce qu'on <rire> n'était pas à l'aise aussi. Enfin, on fait un bébé à trois, on fait un bébé avec euh, notre chérie quand même, euh, et on fait aussi un, un, un bébé avec un médecin, avec une équipe uh -huh. euh, de médecins. Uh -huh. Si vous vous entendez pas, si vous sentez que le feeling ne passe pas, si vous, sentez, si vous êtes mal à l'aise face au médecin, comment voulez-vous? Euh, être bien au moment de l'insémination être bien au moment des rendez-vous et ne pas ajouter une espèce de dose de stress supplémentaire sur des épaules qui sont quand même déjà pas mal stressées donc ne pas hésiter à pousser d'autres portes euh, parce que si vous vous entendez pas avec l'équipe médicale si vous sentez qu'il y a des blocages vous n'allez pas être sereine.
1: Non,
0: et ça à mon raison. avis il faut de la vrai. sérénité avec l'équipe euh, médicale un minimum dans notre parcours
1: ouais. t'as as carrément raison c'est un super conseil ça <rire> merci beaucoup Anaïque Écoute, euh, en tout cas on te souhaite ainsi qu'à ton mari tout le meilleur pour la suite euh, j'espère que votre projet bébé se concrétisera et euh, merci encore pour tout ce que tu fais pour la communauté, à très bientôt
0: à très bientôt, merci beaucoup, au revoir
1: le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi